0: Construyamos una nueva generación. Yo soy parte de esta generación.
1: Y yo también.
0: Plantemos nuestros hijos en la palabra. Somos una generación diferente. Somos una generación diferente. Edifiquemos una generación como Enoch. Somos una generación para Dios. Una nueva generación. Buenos días, estamos en nuestro programa Una Nueva Generación. Estefi, buenos días. Giovanni, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, pastora Lina.
1: Muy bien, muy contenta de estar aquí en este programa Una Nueva Generación.
0: Bueno, hoy tenemos un programa sobre la responsabilidad. Así que si todos los que nos están escuchando están listos, vamos a comenzar con nuestro programa Orando. Porque yo creo que este es un tema que sí o sí necesitamos. Estefi, tú tienes dos niños. Sí, señora. Ay, pero pues tú no sabes lo que es tener un hijo irresponsable Yo no tengo hijos irresponsables Pero tengo hijos que no son responsables En algunas áreas en de su vida también. Entonces tenemos Personas que en su carácter Carecen de responsabilidad Y personas que a veces Faltan con la responsabilidad Y creo que a todos nos pasa, ¿no sí, te pasa señora. a ti? A veces le ponen a uno tareas A mí me cuesta mucho llegar temprano Y eso es falta de responsabilidad ¿Cierto? ¿Cierto? Pero yo pienso, a veces me excuso con que, pero todas las tareas que me ponen, jamás... Que con cum cum cumplirlas, pero las igual... Yo no, yo no soy de incumplir tareas. Entonces vamos a hablar hoy sobre la responsabilidad qué es y cómo podemos inculcar a nuestros hijos. ¿Listo? Sí, sí señor. Bueno, vamos a orar Padre, nosotros te presentamos este programa, señor. Yo te ruego que hoy sea una bendición gigante tanto para los que nos están escuchando como para nosotras que estamos aquí en el programa. Háblanos, ministranos, bendícenos y te damos toda la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. amén. ¿Tenemos audiencia en este momento? Sí, señora,
1: ya hay muchas personas que están conectadas desde Argentina, están Andrés Prieto, aquí en Bogotá <coughs> tenemos muchísimas personas que están expectantes pues con el programa y con este tema de la responsabilidad. Pues nos dicen que igual es un tema que les sirve mucho Porque a veces uno de padre también Comete muchas irresponsabilidades Y pues qué mejor que primero aprender nosotros Para poder enseñar también con esa autoridad
0: Entonces, cuéntales cómo nos podemos comunicar con, Cómo se pueden comunicar con nosotros
1: Sí señora, a través del Whatsapp Si quieren participar en vivo durante el programa Enviar sus comentarios o preguntas Es el 320-8500-192 También pueden llamar al teléfono 417-3334 Y ustedes también pueden agregar a la pastoral en el Instagram que es avivamiento.lina.
0: Perfecto. Entonces comencemos. ¿Qué es la responsabilidad? La responsabilidad inicia con el carácter. La responsabilidad requiere de compromiso. La re son características de las personas que asumen su responsabilidad. Educando a niños responsables. Estos son todos los temas que vamos a tener hoy. Consejos para los niños y niñas y la responsabilidad mejora con la edad. Esa es una pregunta que les tengo. ¿Y cuál es la responsabilidad? Bueno... Entonces Colosenses 3, 23, 24 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Está viendo que en el Señor recibiréis la, re la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor servís. Cuando yo era pequeña, me, me encantaba que mi papá, cuando mi papá me hablaba regañándome con versículos. <ríe> y uno de esos días me dijo, mira cómo tienes la cama, Lina. O sea, esta no es la forma de tender la cama. Se sentó y me dijo: Todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. Piensa que el Señor viene a revisar tu cama. Y si el Señor viene a mirar, como a tomar un checklist de lo que tú estás haciendo, ¿te sientes conforme de lo que tú estás haciendo? Y yo ese día, yo tendría tal vez unos 12 años, dije: No, qué oso. Donde el Señor venga a ver mi cama, yo voy a quedar reprobada. Y así es con todo lo que hagamos. Este versículo es lo que dice: y Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Como para el Señor? Si nosotros comenzamos con eso, en la base de la responsabilidad, podríamos tener un tip, ¿cierto? Sí, señor. Y enseñarle a nuestros hijos todo lo que hagas, hazlo, hazlo para el Señor.
1: Aún en lo secular, porque de pronto hay cosas que dicen en el colegio o en algunas actividades que, digamos, no tienen nada que ver ministerialmente ni con la iglesia, pero igual por eso dice como para el Señor. De pronto no es directamente para el Señor, pero sí habla de nuestro testimonio.
0: Es muy cierto. Mira que nosotros, eh, yo tengo una persona eh, cercana, no a nuestra vida, pero sí que debería ser una persona responsable. Yo pienso que la base, gracias, la base de todo esto empezó en su niñez. Nunca le enseñaron responsabilidad, nunca le pusieron tareas por cumplir, nunca le exigieron que tenía que hacer las pequeñas cosas de la vida como tender la cama, ¿cierto? Uh -huh. Como cumplir con el colegio como cumplir con unas buenas calificaciones eso no lo tuvo pero hoy es una persona que está alejada de Raimundo y todo el mundo y que ha abandonado su responsabilidad primaria ¿no? que es su propia vida y su familia ¿cuántas personas tenemos así? ¿cuántas personas conocen que uno dice es un irresponsable total? varios, pero ¿Muchos? yo creo que en una familia siempre hay alguien pero Vamos a veces acercarnos. la culpa ni siquiera es de ellos a veces la culpa es de los papás entonces como este programa es una nueva generación y nuestra eh, responsabilidad como padres es sacar un producto de calidad Vamos a hablar sobre eso, la responsabilidad La responsabilidad es la habilidad de cumplir obligaciones Es un deber de la confianza Suena raro, ¿cierto? Es la habilidad de cumplir las obligaciones Es un deber de la confianza ¿Cómo les parece esto? Es la habilidad de hacer y mantener compromisos Es la habilidad para responder Responder a una tarea, responder es que tú puedes, te, te dan una, te, un encargo y tú tienes que responder, ¿cierto? Sí, sí. El éxito en cualquier escala requiere de que asumas la responsabilidad. En última instancia, la única cualidad de toda persona de éxito tiene en la capacidad de asumir su responsabilidad. Mm. ¿Eres responsable, Steffi
1: Sí, me considero responsable, pero yo creo que todos en cierta medida y en algunas ocasiones tenemos como algo de responsabilidad sin quererlo yo pienso de pronto por prioridades de pronto por a veces por, por el mismo cosas también, ¿no? o también porque sí uno sube muchas cosas y después no puede cumplir con todas pero, pero pues en general sí me dime, considero cómo te enseñaron
0: responsabilidad a ti
1: eh, por ejemplo que yo recuerdo mi mamá ella siempre me decía cuando llegaba al colegio entonces, digamos, me quitaba el uniforme, lo echaba en la lavadora, bueno, una cosita que teníamos para la ropa sucia, los zapatos. Yo era la misma que embolaba los zapatos para el colegio. Alice dejaba por la noche listo mi uniforme antes de irme al colegio. Cosas como esas, las tareas yo. A mí nunca me hicieron una tarea, no tengo noción a de qué tampoco. es eso. Sí, de pronto me colaboraban, a veces no, pero siempre tenía yo que cumplir con mis tareas. Mi mamá llegaba a trabajar siete, ocho de la noche. Casi que era revisar, o sea, si igual no había hecho, no tenía tiempo tampoco de pronto de ayudarme pero siempre me revisaba que si las hubiera hecho. Entonces, como eso, delegar también responsabilidades, tender la cama, cosas sabes I mean sí era
0: así era, yo era muy irresponsable cuan, en cuanto al orden. a mí me daba mucha pereza ordenar y yo metía todo el mugre debajo de la cama. Y mi mamá una vez a la semana, una vez cada 15 días, abría mi closet y decía a ella que se a todo que se venía todo Entonces, encima. Cuando yo llegaba del colegio y encontraba todo, yo decía, muenda, segura. Todo, todo regado, muenda segura. O debajo de la cama. Me metía todo el mugre y eso era irresponsabilidad porque yo tenía unas tareas. Pero fue mucho, gracias. Fue mucho lo que nos me, me exigieron y me regañaron. Al punto en que hoy soy extremadamente sí, organizada. No, no
1: pesaría eso. Sí, no.
0: Pero, no. Pero bien, en la niña es nada que hacer, Steffi. Entonces es la habilidad de cumplir con obligaciones. Es un deber de la confianza. Cuando tú le delegas algo en tus hijos, tienes la confianza de que lo van a hacer. Pero si eso no pasa, ¿qué debemos hacer?
1: Pues corrección
0: o disciplina. Sí. Yo le decía ayer a mi hijo que, que tuvimos un inconveniente. Le mandaron un, un eh, cibercolegio donde decía que tenía que haber leído unos libros durante el periodo y no había leído ninguno. Entonces él me decía, pero ninguno lo hizo. Le dije, a mí no me importa si uno u otro lo hizo. Era tu responsabilidad. Era lo que tú tenías que hacer, entonces Víctor se sentó y le dijo, mira, hijo, entiende una cosa, yo, tú llegas a casa y encuentras un mercado, y encuentras todos los servicios, y no te hace falta absolutamente nada, porque yo tengo la responsabilidad de proveerte todo lo que tú tienes, quiero que me pagues, entonces Benny dijo... ¿Cómo así? no? <risa> Quiero que me pagues con responsabilidad Le dijo eh, Víctor Quiero que tú me devuelvas de la misma forma Quiero que seas el mejor en el colegio Te quedan tres meses Y no vas a salir por la puerta de atrás Quiero que seas el mejor, el más responsable El más juicioso, el que se esfuerce más Es una forma muy linda A mí me pareció no, muy no conmovedor Como él se lo dijo Es responsabilidad ¿Sabes cómo aprendí yo responsabilidad? Con el ejemplo de mis papás me encantó cuando el domingo mi mamá dijo, su pastor puede estar como esté, enfermo, agotado, sin voz, pero jamás deja sus ovejitas. Mm. ¿Tú has visto en el periodo, en periodo todos los años del avivamiento alguna vez que nosotros no hemos tenido servicio porque el pastor no venga? No, jamás.
1: De hecho, creo que en todo el tiempo que llevo, como una vez tal vez no vino, pero ya porque estaba súper enfermo. Súper enfermo pero pero igual quién, se hizo servicio y estuvo la pastora había, al frente. Había
0: quien estuviera uh -huh. acá. Eso aprendí yo de mi papá, responsabilidad con su ejemplo. La responsabilidad es un acto o una decisión que usted y yo realizamos en forma consciente y con un propósito. Es un acto. La responsabilidad no te llega por inercia. La sí, responsabilidad ¿verdad? es algo con la que naces. Hay gente que nace y es extremadamente responsable. Hay gente que no. Pero en el transcurso de nuestra vida, todo el tiempo estamos ejerciendo esta acción. De ser responsable.
1: Y no hay excusa tampoco, ¿no? De porque no me lo enseñaron o no tuve un buen ejemplo, como en tu caso, porque igual es una decisión, como es dices, una decisión. Y se puede tomar en cualquier Y tú momento. lo
0: viste, tu mamá tenía que ir a trabajar. La responsabilidad es un acto o una decisión que usted y yo realizamos en forma consciente y con un propósito. Sí, señora. Cuando nosotros lo hacemos consciente es porque tenemos algo al que tenemos que rendir cuentas, ¿no? Uh -huh. Mire, me parece perfecto cuando le ponemos a nuestros hijos algunas tareas en la casa. Sí o sí, ellos tienen que cumplir con un propósito, ¿cierto? Esa es la meta. Si ellos no tienen algo por cumplir, este es muy difícil que ellos tengan responsabilidad.
1: ¿cierto? Mira que desde pues, mi hijo está en jardín y ahí siempre mandan noticias en la agenda que usan ellos que por favor la tarea que solamente es como con una compañía, una asesoría, pero que la deben hacer ellos, no importa que la hagan fea, no importa que la hagan mal, que si colorean se salen, pero que sean ellos y que aprendan esa responsabilidad, Eso que es son verdad. sus tareas y no como porque le quede perfecta uno se la haga, pero...
0: ¿Sabes qué otra cosa de? es que tienen que ir al colegio? Todos los días, mira con, con Ezequiel, Ezequiel el primer bimestre, el primer semestre Semestres. del año... Pues estaba tan pequeñito que yo lo mandaba unos días, sí, unos días, no, pues era bueno, como Bueno, salvo más, que estén enfermos. Cuando así. estaba enfermito, además estuvo muy enfermito el semestre pasado de sus gripas, entonces no lo mandaba. Oye, ¿cómo me ha costado en este momento que él entienda que tiene que ir al colegio? Claro, porque no sé. ya ahora sí tiene que rendir académicamente, ¿no? Esa es una de las pautas que ponemos en uh -huh. nuestras vidas todos los días. Que hagan el devocional, es su responsabilidad. Yo les decía a mis hijos desde chiquitos, es como... Y, y les puse una matica, les compré a cada uno una matica, tienen que regar la matica. Si a la matica no la riegan, se muere. De Así es su vida. Si ustedes no riegan su matica con la palabra, con escuchar la voz de Dios, adorando al Señor, pues sí, se van sí. a morir. Y mira qué nos pasa muy frecuentemente, que a veces tenemos como unos lapsos en que estamos como fríos. Sí. Gracias a Dios que nuestro pastor siempre nos está Nos ayudando, mantiene, ¿no? sí, porque Nos, si no, nos mantiene en un tope. Entonces... Para que nuestros hijos tengan responsabilidad debemos ponerle algunas pautas y normas en nuestra casa. ¿O oh no, Giovanni? ¿Cuáles eran sus responsabilidades en casa?
1: Con mi abuelo, tender la cama, levantar. Comíamos en una finca entonces. A mi hermana le tocaba hacer muchas cosas del, del hogar. Del hogar. Pero igual le tocaba salir, por ejemplo, a darle comida a los pescados. O sea, darle comida a comer los pescados son siete pocetas cada poseta de... ¿Como criaderos de pescado? De diez mil pescados, pues o sea, ¿no es a la pecera? Sí, claro, sí. es
0: altísimo. Miren que mi esposo todo el tiempo nos cuenta cosas así de su niñez, porque él dice que cuando entraba al colegio, ellos entraban a las 6 de la mañana, pero él tenía que ir a ordeñar las vacas, que era como caminar unas 40 cuadras a las 4 de la mañana. Entonces el papá los levantaba a, a mi esposo y a su hermano, y tenían que caminar las 40 cuadras, ir a ordeñar las vacas, traer la leche, imagínate, y luego sí irse a estudiar,
1: pero él es un hombre claro. extremadamente
0: responsable, y donde él no lo hiciera dice que su, su papá lo levantaba juete. Ahora con nuestros hijos somos como tan livianos con las cosas que les ponemos, ¿no? Porque pues nosotros o yo no los pongo a trabajar pero sí, sí tienen responsabilidades, entonces tienen que tender su cama, tienen que arreglar su ropa, tienen que arreglar sus zapatos, tienen que buscar al Señor, ¿sabes con qué son muy responsables mis hijos? Con el servicio al Señor en la iglesia, el, el domingo ellos se levantan súper temprano para que lo recojan, Benjamín llega a la casa de mi mamá, él está acompañándola, eh, tiene que tener los irse y todas las cosas funcionando para que ella cuando llegue todo esté perfecto. ¿Mm?
1: Eso es de ejemplo, pero también de, de decisión de ellos, pues por la misma búsqueda de Dios, ¿no? Así es. El
0: carácter es el punto de inicio de la responsabilidad. Se debe entender que tener carácter es más que hablar. Cualquiera puede decir que tiene integridad, pero la acción es el indicador real del carácter. Mi mamá tiene un dicho que me gusta mucho: uno no solamente tiene que ser santo, sino parecerlo. parecerlo. Es uno no solamente tiene que ser una persona responsable, debe parecerlo, uh -huh. ¿cierto? Uno le pueden decir, no, yo, uno puede hablar de sí mismo Soy una persona extremadamente responsable Pero, pero en sus si actos, no sí. en sus metas, en sus acciones diarias realmente lo es Cumple con lo que tiene que cumplir O siempre, como yo le digo a veces a Benjamín Cinco pa'l peso, como me decía mi mamá Es que tu orden es cinco pa'l peso sí. No es extremadamente pulido Tu carácter determina quién eres Lo que eres determina lo que ves Y lo que ves determina lo que haces Está súper esta frase, ¿no? Tu carácter determina lo que tú eres, lo que eres determina lo que ves y lo que ves determina lo que haces y es lo que todo el mundo ve, ¿cierto? Sí, en realidad el carácter lo estamos formando y moldeando cada vez que hacemos una elección. El evadir o confrontar una situación difícil, doblegarnos ante la verdad o mantenernos bajo el peso de ella, tomar el dinero fácil o pagar el precio de trabajar duro, a medida que vivimos y hacemos decisiones estamos construyendo nuestro carácter. Entonces, pensemos que estamos con nuestros hijos en la base, me encanta cuando mi papá dice que nuestros hijos son como arcilla en nuestras manos, queremos de ellos una persona responsable o irresponsable, si queremos un irresponsable, pues si no cumple las tareas del hogar no importa, si yo lo puse aquí en volar a que volara sus zapatos y no lo hizo pues no importa, eh, que, que está tan pequeñito que mejor no lo mandemos al colegio, ya está en primero y es mejor que no vaya… Tras noche a noche y, y pues no mandemos una carta que está enfermito y enseñémosle con nuestros actos y nuestras acciones que ser irresponsable no es tan terrible pero los frutos un día van a llegar y cuando tenga su hogar y no cumpla con sus responsabilidades ¿qué vamos a hacer, yo le decía a mis hijos ustedes se van a casar en el momento en que Dios quiera pero sobre todo cuando su carácter esté formado a tal punto que ustedes no hagan sufrir a su pareja yo no sé si la gente se, se da cuenta de eso. Pero yo no puedo entregarle a la esposa de mi hijo un irresponsable. Yo no puedo decirle, mira, aquí está mi bebé, pero mi bebé no trabaja, mi bebé no cumple con sus obligaciones, mi bebé le encanta endeudarse, mi sí. bebé no paga sus deudas, a mi bebé se le cortan el agua, la luz, el teléfono. ¿Sí? Porque en cambio de crear un hogar estable, yo voy a darles un problema a la persona que se case con uno de mis hijos. ¿Sí? Entonces... Si nosotros vemos eso como un todo, porque es que a veces vemos la crianza de nuestros hijos en el hoy y en el ahora, perdón, pero no estamos viendo que nuestros hijos van a tener un hogar y van a tener que conformar una familia y que ellos tienen que ser bien instruidos, instituidos, tanto en la fe como en los valores y en los principios, porque qué vergüenza que llegue nuestra nuera o nuestro yerno un día y diga, Ay, la educación que usted le dio sí fue pésima. Es okay, desordenado. Claro. Es sucio, es desordenado, es un irresponsable. Nos cortan el agua, la luz, el teléfono, nos van a desalojar por administración. Qué vergüenza, porque la culpa de quién va a ser. De los papás. Absolutamente mía. Entonces, la responsabilidad es como un, ¿qué les puedo decir yo? Una parte fundamental del carácter como el buen genio, como eh, la estabilidad, la paz, todas son partes del carácter. La responsabilidad es también una parte del carácter. ¿Qué piensas, Estefi?
1: Pues hay muchos comentarios aquí, pastora. Hay personas desde México, en Chile hay muchas personas también conectadas y hay un oyente que nos dice precisamente cómo desde pequeñitos pueden enseñar responsabilidades, o sea, en las tareas, pero dice si de pronto el niño se cansa o, o como... ¿Qué tareas acorde
0: a qué edad se le pueden dar a los niños? Pero en el colegio, ah, de acuerdo a las tareas del hogar, mira, ve, Ezequiel llega del colegio y en cuanto llega al colegio yo lo baño. Yo no sé a todos, pero a mí parece que los niños llegan del colegio oliendo horrible. <risa> pues después de jugar todo el día. <risa> claro. Entonces huelen a colegio. Y a mí me impresiona darle besos a los niños con ese olorcito a colegio. Entonces yo llego al bebé, Ezequiel sobre todo, porque ya los grandes como ya no, sí. se, ya no dan botes en el pasto. Yo lo baño y la ropa que se quita yo la dejo en el piso. Cuando él sale del baño, se empijama, yo lo empijamo y le digo, ¿y la ropa la recojo yo? No mami, la recojo yo. Ah. Y él coge la ropa y se va a dos habitaciones después de la mía y deja su ropa ahí. Todas las noches, siempre antes de acostarse, debe recoger todos sus juguetes.
1: Tiene tres años, ¿no? Para tiene que...
0: tres años, sí. Pero desde los dos años recoge todos sus juguetes. Mi sobrinita de un año recoge sus juguetes. Si Ezequiel no recoge los juguetes, tiene disciplina. Yo le doy varita por no recoger juguetes. En la comida. Yo le sirvo una porción de comida. Tiene que comerse la porción de comida que yo le dé. ¿no? Acuérdense que el estómago del bebé es del tamaño del puño de él. No sí, de
1: acorde a su pueblo.
0: <coughs> tiene que comerse eso. Esas son algunas tareas de responsabilidad. Otras tareas de responsabilidad, esas son las tareas que les mandan del colegio, uh -huh. ¿no? Si se cansa, tiene que hacerlas, es que la vida no es de lo que uno quiere, la vida es de lo que le toca, ¿no? Uh -huh. Un día nos va a tocar, les va a tocar trabajar y cumplir con un horario, cumplir con unas obligaciones y cumplir con unas tareas y les toca, así
1: no les gusta. Y enseñarlos a ser esforzados también desde pequeños.
0: Aquí en la iglesia a veces nos mandan tareas que a uno dice, esto no lo quiero hacer, ¿no? A mí a veces me mandan a hacer eventos y yo digo, no, tengo otras prioridades, pero, pero yo tengo que cumplir porque me toca, porque por eso me pagan, ¿cierto? Y yo tengo que cumplir con mis obligaciones.
1: Y como lo dijiste al comienzo, hacerlo <coughs> todo como para el Señor, yo creo que es la base.
0: Esa es la base, es verdad. Eh, dice Ed Mac, McElroy, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, habló de esta importancia. El compromiso nos da nueva fuerza, no importa lo que pueda venir, Enfermedad, pobreza o desastre Nunca quitemos la vista del objetivo Y me parece que es claro Nuestros hijos día a día tienen un objetivo Si es el colegio sacar uno, un, un, el año completo, ¿cierto? Uh -huh. Si es el bimestre tienen que sacar todas las materias completas Si es el día a día tienen que cumplir con las tareas que les mandan Pero siempre tenemos un objetivo Tienen que cumplir desde el día a día Semana a semana, mes a mes O cumpliendo todo el año, todo con excelencia es algo que se nos inculcó en nuestra casa. Mi papá decía ustedes pueden hacer todo lo que ustedes quieran, pero pueden hacerlo por dos caminos. O por el camino que yo les decía, cinco palpeso, sí, haciendo exactamente que... lo que nos mandan ni tal vez un poquito menos. O haciéndolo con excelencia para que la persona que recoja tu trabajo diga, es, te esforzaste, me encanta lo que hiciste, siempre con excelencia. Esa es la pauta que él ha puesto en el avivamiento uh -huh. ¿Te has dado cuenta? En todo lo que nosotros hacemos en el avivamiento Siempre lo hacemos con excelencia Sea un programa de radio Sea sacar un discipulado para los jóvenes O para los niños Un material, una canción Todo oh. tiene que ir como punta de lanza Siempre al tope de la excelencia
1: Porque es para el Señor
0: Porque es para el Señor Si nosotros educamos a nuestros hijos así Yo creo que podemos tener gente victoriosa ¿No creen ustedes? Claro que sí. Miren, yo, yo crecí cerca de una familia donde sus hijos eran excelentes en todo lo que hacían. Y esta familia era excelente en todo lo que hacía. Y yo he visto cómo han conquistado todas las cosas que hacen y han conquistado en grande. ¿Mm? No solamente en sus trabajos tienen excelentes puestos, sino en su propia vida, en sus metas. Y uno lo ve reflejado también en sus claro, gustos. Claro. ¿Cierto? sus vacaciones excelentes vacaciones pero la gente quisiera tener las grandes casas las grandes eh, los grandes carros las grandes vacaciones sin esforzarse sin esforzarse y eso tú no lo puedes conseguir
1: ¿Mm? y esforzarse pues en el trabajo y también en la búsqueda de dios pero para, hasta para eso se necesita excelencia cierto
0: eso es muy cierto mira que eso fue uno de los grandes eh, Enfermedades que tuvo nuestro pueblo colombiano Querían conseguir las cosas Pero de la forma equivocada ¿no? Y fue el tiempo de la, Del narcotráfico Y de todas estas cosas horribles Que inundaron nuestro país Porque la gente quería las cosas Pero de la forma inadecuada ¿no? uh -huh. Si tú luchas Y te esfuerzas Puedes conseguir absolutamente todo lo que quieras ¿Cuánto más este tenemos al señor de nuestra parte? Oh, pues más fácil. Y si nosotros grabamos en nuestro corazón que los planes que él tiene para nosotros siempre son más grandes de los que nosotros uh -huh. tenemos, ¿no? Sí, señores. ¿Qué es compromiso? Para cada persona significa algo diferente. Para un boxeador es levantarse de una lona, ay, me se me corrió esto, es levantarse de una lona una vez más de, las, una vez más de la que ha sido tumbado. Para un corredor es correr hasta 10 millas más cuando ya no le quedan fuerzas. Para el soldado es subir la colina sin saber lo que le espera del otro lado. El verdadero compromiso inspira y atrae a aquellos y atrae a la gente. Le muestra que tiene convicciones. Ellos creerán en ti solo si tú crees en tu causa. Me parece muy lindo y lo voy a volver a leer. El verdadero compromiso inspira y atrae a la gente les muestra que tiene convicciones, ellos creerán en ti solo si tú crees en tu causa. Mira, puede para nuestros niños ser un esfuerzo y subir una montaña gigantesca el que hagan la tarea de ese día, pero nosotros que tenemos sea. que forzarlo, tú puedes, tú puedes hacerlo, tú eres un valiente, tú tienes al Señor de tu parte, el que estudie, en el que se aprendan las tablas de multiplicar, eh, el que hagan las tareas del hogar, las pequeñas, ¿no? yo no voy a poner a mi niño de tres años a que lave la, trape ve la loza. Toda la casa. Sí, uh -huh. no, a que me cocine. Sí no, porque para eso me tienen a mí
1: mira que hablabas de ahí, estaba la palabra inspiración y me acordé pues de lo que habló el pastor el domingo porque fue precisamente eso, por quién estamos siendo inspiradas y por quién estamos siendo influenciadas si por los ungidos, si pues nosotros mismos como padres cómo estamos siendo inspiración para nuestros hijos y la pues máxima inspiración que podemos tener que es el Espíritu Santo
0: eso es muy cierto, sabes que cuando le estaba predicando el domingo yo decía voy a alejar a mis hijos de una persona que ha sido irresponsable y no quiero que tomen ese ejemplo y uno sabe. Sí, uno lo sabe. Y ellos lo sí, saben también. Sabe. Ellos lo saben. Mira que en eso tenemos que tener muchísimo cuidado cuáles son los amigos que tienen nuestros hijos en el colegio. Porque a veces los papás, como que eh, no le prestan atención a eso. Y es algo que, mmm, ojo. Porque con las personas que se juntan, así se van a aparecer. ¿Han escuchado ese dicho que dice: Mira con quién andas y sí, te diré quién eres? Sí, a ustedes no les pasó en el colegio. Sí, mucho. A mí me pasó en la universidad <risa> un semestre en que me junté con las flojas pues casi pierdo el semestre, en cambio mi mamá me decía siempre en el colegio, júntate con las que son las nerds, sí. <risa> con las con las estudiosas, con puede que no sean lindas ni populares, ni, júntate con ellas y verás que tú siempre vas a tener un año excelente y verdad. yo lo he, lo he visto en el transcurso del tiempo con mis hijos cuando tienen amistades que son espirituales y son juiciosos los sacan adelante, se juntan en grupos desforzados de uh -huh. y sacan cosas espectaculares como han tenido temporadas que se juntan con los vagos y se vuelven vagos
1: y mira que hay gente que piensa porque son pequeñitos de ahí, pero es que ahorita son chiquitos pero mira que pues, mi hija tiene 5 años y yo ya hay varias amigas que le tengo o personas pues de, oh, niños sí, que le tengo prohibidos
0: yo también y yo le explicaba a mis hijos así es como si yo estuviera haciendo un tejido, un punto de cruz uh -huh. y estoy poniendo colores muy lindos, estoy haciendo una flor multicolor, yo no le voy a poner negro a los pétalos porque Genial. se me va a dañar mi trabajo, yo no voy a permitir que en tu vida entre gente que te ayude a tejer conmigo para que dañen mi trabajo, Ah, bueno. ¿sí? No se puede, ¿por qué? Porque no se puede, porque eres una persona demasiado valiosa, valiosa. y muy importante para mí, para que venga un niño que no tiene los mismos valores que yo te estoy inculcando y se daña el producto que yo estoy logrando. ¿Mm? Cuando se trata de compromiso hay realmente solo cuatro tipos de personas, la primera, la que no tiene objetivos y no se compromete, cuando una persona no tiene un objetivo pues no tiene metas por lograr, claro. segundo, los que no saben si pueden alcanzar su objetivo, por lo que tienen miedo de comprometerse, mira hay gente que tiene muy muy buenas ideas, pero buenas no lo hacen por, por temor. Y él les es más fácil no comprometerse para mejor no salir adelante y no tener muchos éxitos, ¿sí? Y es solamente temor. Hay otras personas que empiezan a caminar hacia un objetivo, pero se rinden cuando la situación se pone difícil. Y ahí me quiero detener un poquito. Es súper importante que todo lo que nuestros niños comiencen lo terminen. Así estén jugando. Y armaron, a mí me pasaba mucho, armaba con mi hermano una tienda y todo para vender y hacíamos los billetes y hacíamos todo Y al final decíamos, no, yo ya no quiero jugar, cuando mi mamá escuchaba eso decía, no pueden dejar eso así Jueguen por lo menos una <risa> claro. media hora más y luego me recogen Es todo. constancia, ¿no? Es constancia, es no perseverancia perseveres. Es que si tú comienzas a leer un libro de la Biblia, lo termines Es que comenzaste en tu casa a hacer el altar familiar, y hiciste una, dos y tres semanas y luego no lo hiciste es en todas esas cosas, nuestros hijos nos están bien. Uh -huh. Que ellos están haciendo, recogiendo las, eh, no sé, recogiendo las toallas mojadas de todo el apartamento, de toda la familia y lo hicieron un día y otro día no, y luego tú empezaste a hacerlo y luego se les olvidó. No, no tienen constancia, en todo lo que ellos hagan tienen que terminarlo. Comenzaron a hacer una carta y no, mejor yo dejo esta carta aquí y luego voy a hacer otra. No, no. todo lo que comiences debes terminar.
1: ¿Mm? Sí, señor
0: cuatro, lo que los que se fijan metas se comprometen con ellas y pagan el precio por alcanzarlas ¿de qué tipo de personas somos nosotros? o ¿cuál de estos cuatro queremos que nuestros hijos sean?
1: o queremos ser nosotros, porque igual no nunca nosotros. es para tomar la no, decisión,
0: no, y algunos de los que nos están escuchando tienen hijos eh, adolescentes, grandes. la responsabilidad es parte del carácter fundamental una persona irresponsable es una persona en la que Dios no puede delegar absolutamente nada porque no la va a cumplir. Sí.
1: Pero hay que estar ahí encima, ¿cierto? Ay, sí. Porque hay papás que dicen, no, pues es su responsabilidad, usted verá, pero... No, es su responsabilidad, pero si no la hace, uno está ahí encima para corregir. Ayer me
0: decía, una persona me decía, no, yo le decía, hay jartera esta adolescencia de los niños, porque tengo dos adolescentes, <risa> le hay quejartera. Me decía, Lina, y se casan y uno sigue luchando, y tienen hijos y uno sigue luchando, y tienen nietos y uno sigue luchando, <risa> porque esa es la ley de la vida, el papá siempre tiene que, con responsabilidad, guiar por el mejor camino. Características de las personas que asumen su responsabilidad, terminan el trabajo que comienza, entonces pensemos en nuestros hijos, se sentaron a hacer la tarea, ay pero quiero jugar un ratico y luego la termino, no, 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 comenzaste a hacer esto hasta que lo termines tú no te levantas, comenzaste a comer hasta que no termines de comer no te levantas, estás jugando hasta que no termines de recoger no te puedes ir a dormir, ¿sí? hay que completar todos los ciclos. Están dispuestos a ir la milla extra. Eso me lo enseñó mi papá y eso me encanta. ¿Ustedes se han dado cuenta que Él siempre va una milla más? Siempre. Todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor. Y si es para Él lo que vamos a hacer, todo lo vamos a hacer con excelencia. Son motivados por la excelencia, por la pulcritud, por siempre tener el estándar más alto producen a pesar de las situaciones, la cualidad fundamental de una persona responsable es la capacidad de terminar lo que comenzó, ¿cierto? Mira que una persona responsable no es la que abarcó mil proyectos, no, es la que cogió un proyecto y lo terminó, pero con excelencia. ¿Cómo educamos a nuestros niños en la responsabilidad? Los niños deben aprender a aceptar las consecuencias de lo que hacen, piensan o deciden. Nadie nace responsable, imagínense eso. Yo creí que sí, y no. Se <risa> enseña,
1: entonces sí se aprende. Se aprende.
0: La responsabilidad se va adquiriendo por imitación de un adulto mm. y por la aprobación social, que le sirve de refuerzo. Entonces cumplió con sus tareas y yo le digo a Ezequiel, todo te quedó muy bien recogido, porque además tenemos tres cajas de juguetes. Uno tiene fichas el otro tiene, claro, va, va, vamos, subiendo su el, sí, sí. vamos subiendo la, la dificultad en las tareas. Uno tiene fichas, otro tiene muñecos y los otros tienen los, los rompecabezas. Cuando él vota todo, porque ustedes han visto cómo juega <risas> sí. un niño, vota absolutamente todo, le toca recogerlo de la, firma, de la misma forma. Pero en su orden. Pero cuando lo recoge, hay que premiar. Te felicito. Tú eres un niño muy responsable, eres un niño muy inteligente porque estamos nosotros diseñados para recibir halagos en todas las edades de nuestra vida.
1: Y también lo que, se, lo que se dice y lo que se profetiza, porque si todo el tiempo es que usted es un irresponsable, es un irresponsable.
0: Eso Ay, es lo que está es. formando en hechos. Mira con las personas que yo tengo a mi cargo, siempre que hay un evento y la persona delegada terminó el evento, yo siempre llamo, te felicito, muchísimas gracias. Gracias por tu esfuerzo y gracias por tu dedicación, yo vi que lo hiciste muy bien. ¿sí? Uh -huh. ¿por qué? porque a mí también me gusta cuando entrego mi trabajo que mi papá diga me gustó, porque si él no dice nada yo digo, y ¿Será entonces que sí? <risa> claro. todos fuimos diseñados así, valiente y esforzado le dice el señor a, a, a su ah, pueblo, bien. ¿cierto? <coughs> el niño siente satisfacción cuando actúa responsablemente y cuando recibe la aprobación social que a su vez favorece su autoestima todos estamos diseñados para eso todos, y, en, y, y miren que cuando nosotros nos esforzamos el Señor nos premia, cierto? Cuando los bus, lo buscamos el Señor nos premia. Cuando nos esforzamos por él, él nos premia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice todo lo que el hombre segare, lo, todo lo que el hombre sembrare, eso, eso sí. también se ¿no? no, gana. Dios de los que le buscan. Uh -huh. y, y también dice Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre segare, sembrare, eso va a llegar. Si no tampoco
1: podemos esperar la cosecha
0: nah. Educar es la responsabilidad Que no es, una tarea no, no es una tarea fácil Educar es la responsabilidad Que no es una tarea fácil Se consigue solo mediante el esfuerzo diario De padres y educadores Pero la recompensa De grande es educar adultos responsables Si nosotros nos dedicamos en nuestra niñez, A la niñez de nuestros hijos A educarlos en responsabilidad En excelencia En que terminen todo lo que hagan Yo le digo vení a mis hijos en general les digo, yo sé que yo soy una mamá harta y cansona, pero es que tengo una meta muy grande y si yo no los instruyo todos los días, pues mi meta se me va a quedar a la mitad y yo necesito que ellos sean grandes hombres de Dios. Tengo muchas metas, quiero que tengan un hogar hermoso, quiero que sean eficaces en todo lo que hacen, quiero que cuando se, se vengan a trabajar en la iglesia digan, Uy, es un equipo espectacular trabajar con Ami, trabajar con Ricardo, trabajar con benjamino con Ezequiel, es increíble porque todo dice que sí, a todo le mete la ficha y cuando no puede entonces, porque yo le pero digo, ¿no? Hay que decirlo, no alcancé, pero dame por favor un plazo mínimo para que yo cumpla la meta.
1: Pastora, pues hay muchas personas, igual que son un poquito nuevas en la iglesia, sobre todo de las ciudades, de las diferentes sedes, tienen algo de duda acerca de la corrección, yo sé que no es el tema, pero acerca, como dicen un tip, aunque sea algo de cómo debo corregir a mi hijo, escucho que la vara, pero eso qué es, o cómo la uso, y de acuerdo a la edad, algo muy cortico que le podamos bueno, decir. Bueno,
0: entonces, ¿te parece si los últimos cinco minutos hablamos de eso? Listo, sí, bueno. señor. La responsabilidad se adquiere y se desarrolla progresiva progresivamente y por etapas estoy trabajando. <risa> el desarrollo de la capacidad de actuar, de formar responsablemente depende de cada persona y del contexto o del ambiente que lo rodea. Uh -huh. ¿No? no es lo mismo criar un niño en la ciudad que en el campo, claro. pero me gusta más cuando los niños son criados en el campo, porque son más responsables, porque hay más responsabilidades. Uh -huh. ¿Mm? Es muy rico porque los niños saben que si no se alimentan las gallinas, las gallinas se mueren, y si se mueren las gallinas no hay sopa. ¿No? Sí. Y si no hay sopa o si las gallinas son para vender, entonces no hay comida. Y si no hay comida, no hay estudio. Y si no hay estudio, pues se quedaron fregados. ¿no? Sí. La educación en el campo es una educación que es de siembra y la recoge casa. en absolutamente todo. A mí me gusta mucho cómo mi esposo ve la vida y su forma de educar, porque como viene del campo y trabajó en el campo y creció funciona. en el campo, él tiene perfectamente el concepto de... Todo lo que tú siembras lo vas a recoger. Uh -huh. de, eh, bueno, es la capacidad de actuar. Cada persona y del contexto ambiente que lo rodea. La familia, la escuela, el barrio, pero todo en ellos existen ritmos distintos en cada persona. Así pues, será difícil encontrar niños y niñas con los mismos años y manifestaciones y el mismo grado de responsabilidad. Es muy difícil, pero nosotros podemos... <coughs> Tener en cuenta que el Señor siempre nos da responsabilidades de acuerdo a nuestra a capacidad y nuestra madurez espiritual. no es ¿Se acuerdan la predicación de mi papá? Decía que nos habló sobre eh, que el Señor nos estaba dando leche y viandas, uh -huh. ¿cierto? El Señor tiene tapas, al bebecito espiritual se le dan pequeñas tareitas, pero al que ya es una persona fuerte en la fe, madura en la fe, se le dan otro tipo de responsabilidad. Y
1: también como nuestros hijos. Igual la parábola, a nuestros hijos. ¿no? De los Ah, si fueron sí. responsables con lo poco, pues dice Dios que nos va a poner sobre mucho, ¿no? Pero si no cumplimos en lo poco, ¿cómo podemos Ay, esperar? sí, a mí a veces, eso,
0: cuando mi papá lee eso, a mí me angustia. Ese me angustia ese y cuando viene el dueño de la viña a cortar los, los pámpanos que no sí, están dando no fruto. fruto. ¿Mm? Eso sabes que son parábolas perfectas para enseñarle a nuestros hijos sobre responsabilidad. Porque si tú no estás dando fruto, viene el Señor y te corta. Y no hay nada que hacer, ¿no? Sí, señor. La Biblia es el vivo ejemplo de muchas cosas que podemos mostrarle a nuestros hijos como responsabilidad. Ahí está Jonás. Jonás, ese Señor le dijo: Ve y predícale a los ninivitas. Y se fue por el camino equivocado. El sí. Y el Señor es un irresponsable. Y cuando hay irresponsabilidad, el Señor tiene que mostrarle el camino, se lo traga el pez gigante, lo vomita en Nínive y le toca, sí o sí, ir a predicarle a los ninimitas.
1: ¿no? Sí, señor.
0: ¿Cuáles son los consejos para nuestros hijos? No debes permitir que te hagan las cosas que tú ya puedes hacer solo. Aseo personal, cuidado de tu ropa, limpieza, orden de tus materiales y de tus juegos, ¿no? ¿A qué edad dejamos que nuestros niños se bañen solos? A los cinco años, ¿Cinco? pienso yo. Sí. Mira, a los tres añitos el niño hay que bañar ¿Solo, solo, completamente? Solo, solo, completamente. Ya a los cinco o seis añitos ya tienen que ellos eh, empezar a bañarse. Aunque uno revisa un poquito el lavado sí. de la cabeza, ¿no? Los lavados de los dientes. Cuando el niño aprende a leer y a escribir perfectamente, ya tiene la maniobra para lavarse los dientes bien. Seis, Antes años. toca lavarle los dientes. Eh, yo no le voy a lavar los dientes a mi hijo de 16 años, ¿no? <risa> sí, no. Pero tampoco yo dejo que Ezequiel se lave sus dientes solos porque tiene solo tres añitos.
1: Uh -huh.
0: Siempre que tengas que decidir algo, hazlo razonadamente, pensando por qué lo estás haciendo y por qué lo elegiste. En todo lo que tengas que hacer, si tienes que hacer un trabajo del colegio, esto es un consejo para los, los muchachos y los niños, ¿por qué lo vas a hacer? ¿Y cómo lo quieres hacer? ¿Sí? ¿Quieres hacer un trabajo excelente o quieres un trabajo mediocre? ¿Cuál es la calificación que tú quieres Como tener?
1: planeación, un trabajo de planeación antes de, antes de la de ejecución. Sí.
0: Reconoce y asume el resultado de lo que haces, aunque te equivoques. De las equivocaciones y errores también se aprende. Y eso es muy cierto, que nos lo digan a nosotros los adultos reconoce y asume el resultado de lo que haces perdón, organiza tu vida diaria estudios, horarios, tiempo para jugar tareas en la casa y etcétera y este es un punto súper importante cuando los niños llegan a la casa deben tener un ratico de esparcimiento perfecto si salen al parque si ven un programa de televisión sano media horita pero de ahí en adelante tiene que Con coger hábitos de estudio Vicky me decía es que Benjamín y Ami llegan a la casa y luego al final de la noche cuando ya están muy cansados van a hacer tareas y no, no es tener. así, no deben tener un tiempo, mis hijos llegan a las 4 de la tarde, descansen media horita, 40 minutos, tómense un cafecito, eh, unas oncecitas y pónganse a estudiar, ¿Mm? esos son los hábitos que nos ayudan a ser personas exitosas. Intenta ser cuidadoso con los materiales escolares y los objetos personales, procura no extraviar nada, es súper importante, importante. Eso, sí. es súper importante ser responsable con las cosas, yo disciplinaba a mis hijos porque llegaban sin la chaqueta del colegio, si se les perdió una media, yo no sabía cómo hacía eh, a mí para perderme las medias en el colegio, <risa> <risa> una, <risa> Una. llegaba con una media, eh, con sus colores, yo tuve una época en que cada tres meses compraba colores y un día me dijo mi mamá, ¿y esto qué juego es? ¿Quién dijo que los niños hay que comprar colores cada tres meses? A uno le compraban colores año. una vez al año y una vez al año y uno tenía que llegar al final con todos los colores y yo me acuerdo que se me perdía un color y yo me ponía a llorar porque yo sabía que me iban a disciplinar por un color pero eso es responsabilidad es que no se te pueden perder las cosas, ni la lonchera, ni la chaqueta, ni los colores, no se puede perder, es la responsabilidad de cada uno. Si te acostumbras a llevar la agenda con las actividades de cada día, verás qué fácil es organizarte y tendrás tiempo para todo. ¿Sabían, les cuento un tip de mi papá? Mi papá todos los días usa una ficha bibliográfica. Y en la mañana anota las cosas que tiene que hacer en el día, para en la noche mirar si todas las cosas que tenía que hacer las hizo, como hacer una llamada, pagar los servicios, llamar esto, comunicarse con Sandra, pedir un altar, todo Esa lo que tiene que hacer, todo lo escribe, porque nuestro cerebro tampoco es una máquina que, re, que retenga toda la información, hay gente que la tiene, mi esposo sí. tiene una memoria increíble, la mía... Yo en la mañana, yo estoy durmiendo, y, ay Dios mío, se me olvidó hacer tal cosa, no le dije esto. Y al otro día, no no lo recuerda. Mm. Pero para eso está el checklist. ¿Ustedes sí, qué hacen es. para recordar?
1: Mm. He intentado. <risa> Sí, compré un cuadernito, una agenda para anotar también eso, pero entonces a veces se me olvida de usar la agenda. Yo, ay, pero ahí lo había anotado, entonces es como que de que costumbre también. Que a veces
0: nosotros tenemos los dispositivos y anotamos en los dispositivos, y otras veces no mejor el cuadernito, entonces llevemos el cuadernito, no mejor una hojita. Y de pronto lo que más se acomode a uno,
1: y lo que uno sepa que le va a funcionar, más hay que probar,
0: ¿cierto? también. Pero entonces tenemos que ser persistentes pero y persistentes. constantes con eso. ¿La responsabilidad mejora con la edad? ¿Ustedes qué creen?
1: Sí, no, no sé, pues puede ser, pero yo no. creo que también...
0: Depende del tipo de personas que seamos, porque si nosotros somos unos irresponsables, nuestra irresponsabilidad con los años sí. va a crecer, ¿cierto? Pero tenemos que ser responsables de acuerdo a nuestra edad y ir creciendo en responsabilidad. Miren, no hay nada mejor que le digan a uno, todo lo que yo le encargo a tal persona, cumple con lo que yo le pongo. No hay mayor satisfacción saber que le encargan a uno cosas que no le encargarían a otra persona. Mm. Por ejemplo, a mí me gusta hacer las compras de mi mamá y ayer estaba con una prima y llegó un regalo que mi mamá le había, llegado, le había mandado a las niñas y yo dije, ¿y por qué no me lo encargaron a mí? Si yo soy la que hago las compras, ¿no? Claro, cuando vi el detalle eran unos, unos pequeños areticos, dije, ah, no, es que en eso yo no soy muy buena porque hay una persona encargada de esas cosas, ¿cierto? Mm. Pero de acuerdo a eso también uno... Le, le, le dan más cosas o sea, y se
1: gana como un lugar especial. claro, y
0: uno tiene que ser imprescindible impres, eh, en todo lo que haga claro, hay gente mucho más preparada que uno, hay gente con más habilidades más estudioso pero que una de nuestras características sea es que es responsable y esa responsabilidad lo lleva a que uno aprenda más puede que yo no sea muchas cosas yo quiero ser esa persona prescindible, que tengan la seguridad siempre mis papás que lo que yo no sepa, yo lo voy a aprender para poder ser la persona que ellos necesitan. Ajá. Por eso estamos en continuo estudio. ¿Se han dado cuenta nuestros pastores? Que están continuamente preparándose, ¿para qué?
1: Para lo que Dios diga y los planes que tenga. Para, para siempre
0: abarcar más, para siempre llegar un poquito más. Mi papá me decía, es que tengo que hacer el doctorado, ¿en qué universidad lo hago? Porque habían dos excelentes universidades. Y yo le pregunté, ¿con cuál llegarías más lejos? Porque la mentalidad de él es que yo voy a llegar hasta lo último de la tierra. Esa es su mentalidad. De acuerdo a eso tenemos que ser. Pero nuestra mentalidad y nuestra responsabilidad está en el día a día. Es demasiado chiquitica, ¿no creen?
1: Pero con lo pequeñito, sí. Hay detalles que una vez veces cree insignificantes y no, no le da la importancia que es.
0: Así es. Con la edad suelen tomarse decisiones más importantes y normalmente la responsabilidad aumenta. Pero no mejora por el simple paso de los años, sino por los hábitos que adquiera. ¿Oyeron? Sí, Mateo 6.33 dice Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas
1: Tenemos un testimonio, ya está desde Uruguay Nos dice esta oyente Pastoralina, pues estoy escuchando el programa y mientras la escuchaba, pues decía si me hubieran enseñado eso porque ya aunque creció en el Evangelio, dice que en esa época era como se decía, pues Jesús viene pronto, entonces para que se preparen, lo que el pastor nos decía. Entonces que le decían no estudien, no se preparen porque el Señor en cualquier momento viene.
0: Sabes que muchísima gente cayó en ese problema. Mi uh -huh. papá dice que muchos pastores y grandes pastores cayeron en eso, pero nunca es tarde.
1: No, de hecho nos dice pues que igual ella ya está casada, tiene una hija de 12 años y que ella siempre le dice
0: Estu estudie, no, prepara, y a ella sí. le digo, ponte a estudiar, prepárate, métete en un curso por internet, eh, no sé, el Fake College aquí en la iglesia, los cursos de capacitación que tenemos nosotros espirituales que son maravillosos, las escuelas de formación. Le habíamos prometido a la señora que íbamos a hablar sobre la vara, ¿cierto? Sí, Miren, sí, la disciplina es un acto consistente, permanente, insistente en la educación de nuestros hijos. Lo primero que debemos enseñar es qué cosas están bien y qué cosas están mal. Yo le puedo enseñar a mi hijo la primera vez que cogió las monedas de mi cartera, eso que hiciste estuvo mal, pero la segunda vez que cogió las monedas de mi cartera sabiendo que lo que estaba haciendo está mal, merece una vara. Entonces, cojamos ese ejemplo, ¿sí? Yo me acuerdo que un día eh, a Alejandro le encantaban los fósforos, entonces eh, buscábamos todas las monedas de mi mamá en las carteras, y íbamos y comprábamos fósforos cogimos los fósforos y mi mamá nos dijo un día está prohibido comprar fósforos en esta casa porque eso es peligroso un día se fue y compramos los fósforos pero no compramos una caja compramos muchas cajas al punto que hicimos como el del tamaño de una taza una fogata de fósforos y nos fuimos al parqueadero del edificio a prender los fósforos y nos pareció maravilloso hacerlo al lado del exhausto de un carro y prendimos los fósforos Cuando se ha levantado una humarea Había también en el piso Gasolina. aceite ah. Que había botado un carro Miren, por poquito incendiamos el apartamento <risa> Cuando llegó mi mamá Nos dio vara entendíamos Nosotros sabemos que lo que estábamos haciendo Estaba mal, uh -huh. ¿cierto? Y ella ya nos había dado un aviso Entonces, lo que hace un papá Como hizo ese día Nos dio dos varazos bien dados ya tendríamos entre unos 8 y 9 años, así que nos bajó los pantalones y sobre el, la ropa interior nos dio varazo duro. ¿Cómo se hace con un bebecito? Cuando un bebecito hace un berrinche y él sabe que lo que está haciendo está mal, pues coges un, un, un lapicito, un una varita muy delgadita y sobre el pañal tú le disciplinas a veces, es más, el ruido... El golpe seco lo que los asusta y los calma. el dolor, ¿cómo te... Pero yo a mi bebecito de 16 años, Benjamín, pues <risa> yo ya no puedo coger un lapicito, ¿cierto? Yo tengo una vara fuerte, le hago bajar la, la, la ropa lo, sobre la ropa interior porque también entiendan que los adolescentes eh, tienen pudor, ¿no? Y ya yo no estoy para, para, para mostrar, desnudarlo sí. porque no es justo con su integridad que yo lo haga. Pero sí Pero debe so, bajarse el pantalón. Sí, sobre su ropa interior o sobre el pantalón, sobre eso el pantalón. es realmente,
1: realmente, realmente
0: es que les duele. Ajá. Uh -huh dos barazos o tres barazos. ¿Qué se disciplina debemos disciplinar los problemas del carácter, las faltas del carácter la irresponsabilidad si yo le he enseñado que no puede ser irresponsable con el colegio y me llega con malas calificaciones, disciplina cada acto de irresponsabilidad yo disciplino las faltas a la verdad, las faltas a la ética, las faltas a la moral las faltas a los principios bíblicos son las actitudes del carácter que yo debo eliminar como limpiando, ¿sí me entiendes?, sí. con la vara, esa es la disciplina, después de disciplinar se deja que el niño llore, pero no con un escándalo terrible, puede llorar, pero pasito, ¿sí?, ¿por qué?, porque la histeria es algo que yo tengo que eliminar del También. carácter de mi hijo, y después de eso yo lo llevo a que me pida perdón, si ya es grande, como Ami, ella ya sabe que tiene una falta y tiene que pedir perdón, porque si ella no pide perdón, se le disciplina, ¿sí?, y el bebecito, ya, me, ya te portaste ya, pues, mal, ya lloraste, pídeme perdón. Y con un beso o con un abrazo, o con la palabra perdón, y la situación quedó arreglada. La mamá no queda brava 20 días y es que no me he Borrón y cuenta nueva. Esa es la disciplina.
1: Y esa es una advertencia, ¿cierto? No que van exacto. dos, van tres, van, 25, van cuatro. Van 40, nada
0: Exacto. Ya ah, listo, sí, señor listo? Uh -huh. Bueno, muchas gracias a todos los que nos escucharon hoy nuestro programa era la responsabilidad así que a trabajar nosotros mismos con nuestro ejemplo nuestros hijos y nuestros hijos unos hijos responsables. Dios los bendiga nos vemos en ocho días. Gracias pues. Construyamos una nueva generación Yo soy parte de esta generación Y
1: yo también
0: Plantemos nuestros hijos en la palabra Somos una generación diferente Somos una generación diferente Edifiquemos una generación como enojo. Somos una generación para Dios. Una nueva generación.